0: Respeitem os livros de história, meu nome é Jairo e eu não aguento mais receber montagem no grupo de WhatsApp.
1: Meu nome é Tangi Bagdadi e o ex-ministro da Educação, Abram Weintraub, me odeia e eu acho isso massa.
2: Aqui é o Vita e o mundo dá voltas pelo jeito.
0: Bom, começar o programa agradecendo a participação do Tangi. É, aqui é o nosso programa e dizer que a gente vai partir o início da nossa conversa de um tweet do Tangui que viralizou, inclusive a página do Quebrando o Tabu retweetou e tal, que foi o que inspirou a nossa ideia de fazer esse programa, que vai ser um programa entre aspas um pouquinho mais sério, que você disse o seguinte, é, sabe quando a gente está estudando história e antes de algum acontecimento muito grande fica se perguntando como deixaram chegar naquele ponto? Então, é tipo agora. E aí eu acho que é legal a gente falar um pouco sobre isso. Primeiro entender por que, que esse momento é agora e o que é esse momento que a gente vê nos livros de história e se faz esse questionamento. Como é que deixaram chegar a esse ponto?
1: Eu não sei, é, assim Eu vou tomar a liberdade de chamar de Jairinho, cara, porque eu te conheço tem bastante tempo, eu sei que é meio que. Né? Mas é, eu, eu não sei como é que a gente chegou nesse ponto passo a passo, né? Mas a gente pode tentar é, imaginar alguns fatores. Eu acho que a primeira pergunta é. Como é que a gente vê que esse é o momento, né? E a gente consegue perceber que tem alguns momentos que antecedem rupturas, porque todo momento de ruptura passa exatamente por uma dificuldade muito grande de diálogo é, entre diferentes setores da sociedade. Toda sociedade, claro, que tem seus grupos mais extremados né, em diferentes momentos, mesmo em momentos de maior estabilidade, você tem determinados grupos que é, se mostram menos propensos ao diálogo. O problema é quando esses grupos que estão menos propensos ao diálogo, eles se tornam mainstream, eles se tornam o padrão, eles se tornam é, grupos mais poderosos, grupos que ganham muito com é, a ruptura, ganham muito com a, 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 a falta de diálogo. E o que a gente tem visto hoje é exatamente isso, a gente tem é, um governo que basicamente ele se sustenta por meio da discórdia, né? por meio da, 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 da ruptura, por meio do... do do choque, né, é, é, é o que sustenta esse governo. Basta a gente ver que, eu, eu tenho a impressão que a gente tem, desde o início do ano passado, dois, três escândalos por dia, é, dois, três coisas muito bizarras por dia, e no início a gente imaginava que pudesse ser uma questão basicamente de, sei lá, de falha de coordenação, falha de é, entendimento sobre as coisas, e atualmente eu estou plenamente convencido de que não, que, na verdade, é, é, esse governo ele somente consegue é, avançar por meio do, do, do confronto. E aí, as outras forças sociais têm poucas opções. Ou elas aceitam, e aí isso se torna uma imposição por parte daquele que está disposto a ir mais longe, ou então elas entram em confronto junto. Né? E o que a gente tem visto, na verdade, é uma sociedade que é, algumas partes dela têm se levantado contra os absurdos do governo atual. É, na ciência política, nas relações internacionais também, só para contextualizar, né? eu sou professor de relações internacionais, a gente tem tá um negócio chamado de dilema de segurança. Né? Isso é mais para as relações internacionais mesmo. E o dilema de segurança diz que é, assim, os atores estão dispostos a ir mais longe do que os outros. E se você deixar os outros atores irem mais longe do que você, você perdeu. Então qual é a tendência da sociedade? Uma sociedade internacional, por exemplo, é que todo mundo precisa se proteger. Todo mundo sobe mais o tom. Se todo mundo subir muito o tom, não tem como dar certo. Assim, tem que ter algum, algum fator que desarma essa tensão. E esse fator que desarma a tensão, muitas vezes, ele pode ser o uso de violência, ele pode ser uma quebra institucional, mas algum, a gente chega num determinado ponto no qual o nível de tensão se torna insuportável. Então por isso que eu fiz esse tweet, né, que eu não, não imaginei que fosse é, dar uma repercussão tão grande assim. Mas a, a ideia é exatamente essa, que a gente está vendo um ponto no qual simplesmente não tem diálogo, não tem como ter diálogo, e nenhuma das partes está afim de ceder e, em parte, a gente olha para a
0: racionalidade de cada um deles a gente percebe que realmente não vai ter concessão. Você falou que um dos fatores que pode causar essa ruptura é a violência, né? Eu acho que algo que dificulta muito o diálogo é que um, um dos grupos, ele na verdade, ele enxerga a violência é, como algo benéfico. Pelo menos é o, o meu entendimento. Assim. Eu vejo uma... É, glorificação muitas vezes da violência e de atos violentos como se fosse positivo então eu para mim é difícil enxergar que um ato violento cause ruptura pelo menos nessa parte é, de quem está discutindo ali né quem está é, vamos dizer assim quem está naquele meio de discordância
1: pois é mas aí como é, como é que a gente reage né
0: porque sim eu,
1: eu concordo com você tem um lado que é, glorifico o uso da violência e é, uma coisa uma coisa que eu tenho, tenho me esforçado para fazer é tentar entender qual é a lógica do lado de lá né porque assim não são pessoas que vieram de Marte né são pessoas que estavam aqui esse tempo todo são pessoas que estudaram comigo são pessoas que vocês conhecem são pessoas que estavam no nosso cotidiano o, o que que aconteceu assim como é que a gente chegou nesse ponto É em grande medida, o discurso que embasa isso tudo é o fato de que existe uma, uma deturpação da sociedade como um todo. E é, o ponto de cansaço que, que, que as pessoas sentem, e né, isso é construído constantemente, a gente vê essa construção constantemente, é de que é, a via democrática, a via do diálogo e tal, sempre foi falada, mas isso é o politicamente correto e isso não deu certo. E aí, é, 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 esse é o ponto que me enlouquece um pouco do ponto de vista conceitual, porque se associa isso tudo como se fosse a esquerda, como se fosse o comunismo, como se fossem coisas que não têm absolutamente nada a ver com isso, são categorias completamente diferentes, mas é, associa-se tudo que se viu que deu errado na sociedade a questões como, por exemplo, o posicionamento político. Então, a, a solução que, esse, que esses grupos encontram é basicamente a ruptura física, né? quase que a eliminação física, a ideia de que é, as pessoas que defendem aquilo que aconteceu até agora, elas são cúmplices elas querem que a sociedade esteja ruim. É, o que se perde de vista, no final das contas, é o fato de que é, o Brasil, por exemplo, é um país que tem realmente dificuldades históricas, estruturais, por conta de 500 anos de, de problemas que a gente tem, por conta de uma posição é, de ter sido colônia, por conta de racismo, por conta de é, ter sido uma, uma sociedade que teve escravidão ao longo de mais de 300 anos. Isso não é
0: apenas o fato de o PT ter governado o Brasil ao longo de, sei lá, 13, 14 anos. Eu ouvi você falar e eu pensei muito numa questão de governos cíclicos. Né? Então, a gente tem a gente teve no mundo inteiro, é, na minha visão, né? acho que você pode me consertar se estiver falando besteira, governos mais para a esquerda. É, então, você teve o Obama, por exemplo, nos Estados Unidos, que para o estadunidense era um cara de esquerda. Né? É, e aí você teve uma repercussão e veio o Trump, que é um cara de direita, extrema-direita, e isso aconteceu no Brasil também. Então você teve o PT durante muitos anos e como resposta você teve o Bolsonaro agora. Só que isso, para mim, tem um, um problema, que é a banalização dos conceitos ensinados e adquiridos ao longo do tempo do que é direita-esquerda. Tem aquela, aquele clichê de a propaganda contra a esquerda, né? então o medo da esquerda, mas a maioria das pessoas que eu vejo repercutindo isso não sabem o que é, por exemplo, o comunismo, o que é o capitalismo. É só aquilo, lá ah, você é um esquerdopata. Mas o que é ser de esquerda? Usa como xingamento, na verdade, o que para mim é só a maneira como a pessoa acredita que é melhor você governamentar, enfim, se baseia naquele pensamento. Via de regra, é a direita é aquela que
1: considera, e aqui eu já vou me posicionar, tá? eu, eu, eu puxo mais para a esquerda, não tenho uma dúvida disso, mas eu, eu, vou, eu, eu tento ser equilibrado nessa visão pelo seguinte, a esquerda, ela via de regra, considera que o indivíduo só consegue boas condições de vida se a sociedade estiver bem. Então a gente começa pela sociedade, e o indivíduo é um resultado disso. A esquerda não liga para o indivíduo. Ela liga. É, é, assim, eu estou falando do ponto de vista teórico, tá? Eu não estou olhando para a sociedade, porque em Cuba, até hoje, os indivíduos, não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre é, conceitualmente. Você olha primeiro para a sociedade, você conserta a sociedade, e depois você vai para o indivíduo. A direita ela faz o caminho contrário. Ela considera que a sociedade ela é um reflexo da liberdade das boas condições que os indivíduos têm. Então, são caminhos diferentes. Você pode pegar isso, eu, eu acho que eu consigo com isso, aplicar a qualquer sistema que tem por aí. Por exemplo, a União Soviética. Pensa na teoria marxista. Né? É, o Marx, o, o ponto dele é, é, a primeira coisa que a gente tem que fazer é nacionalizar a economia, porque a gente tem que acabar com as classes sociais. Por que, que a gente tem que acabar com as classes sociais? Porque as classes sociais, elas dão uma prevalência para determinar os indivíduos sobre os outros. Aí eu acabo com propriedade privada, eu acabo, portanto, com a, com a diferença é, que, que, que eles chamam da acumulação primitiva, né, tem então, um determinado momento no qual tem pessoas que têm mais do que outras, que diabo que aconteceu, por que que uma temática é outra. A gente acaba com isso, a gente volta ponto zero. O, 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 o objetivo do comunismo, quando a gente fala assim, ou comunismo, ou comunismo, é o momento no qual você tem a abolição do Estado, olha que loucura, a gente fala assim, ah, o comunismo quer é Estado grande, o, o fim do comunismo é a abolição do Estado. Não precisa de mais Estado, porque assim, agora que a sociedade já não tem mais desigualdade, eu posso dar liberdade o indivíduo. O indivíduo vai conseguir utilizar a sociedade sem se impor sobre os demais. A direita vai falar o contrário. Aí a direita, a gente pode pegar desde a direita conservadora, como Burke, até uma direita liberal, que é a direita que vem, por exemplo, da, dos ideais iluministas do Kant, é, que considera que a primeira coisa que você tem que dar é liberdade do indivíduo. dá liberdade para ele. E o que, que vai acontecer naturalmente? Por meio de uma série de coisas, por meio da natureza humana, é uma natureza humana é, é, é mais benévola, né? mais, mais racional, é, por meio da liberdade de mercado, mas a, a, a sociedade ela vai se organizar de modo que a sociedade toda esteja é, mais harmônica e todo mundo vai ser beneficiado. Aí é aquela ideia né, de que o individualismo ele é positivo para a sociedade. É? Quanto mais individualista você for, melhor para a sociedade. Aí você pensa, por exemplo, no regime nazista, é? que é de direita. É? Não tem nenhuma dúvida disso. Como é, como é que ele pensa isso? Ele pensa que o indivíduo que tem que ser valorizado não é um indivíduo qualquer, é um indivíduo ariano. A partir do momento em que todos os indivíduos arianos tiverem sua particularidade, sua liberdade, seu carro, suas armas, seu tudo, a sociedade alemã ela vai funcionar melhor. Então repara que você passa do indivíduo para chegar até a sociedade. São caminhos diferentes. É, se você quiser pensar em outra, uma outra chave para pensar nisso, pensa nos direitos humanos, por exemplo. Tanto a direita quanto a esquerda são favoráveis aos direitos... assim Podem ser favoráveis aos direitos... Podem, podem ignorar também, tá? Mas o que eu estava querendo dizer com, com, com essa questão dos direitos humanos é que o bloco capitalista é, ele valoriza mais, por exemplo, os direitos civis e políticos. né? Então, o direito de representação, o direito de votar e tal. Porque considera que, a partir do que eu cumpro os direitos individuais, os direitos que são garantidos ao indivíduo, os direitos coletivos serão garantidos. Direitos coletivos como saúde, educação... É, é, trabalho, previdência, é, repara que o bloco comunista, por exemplo, advogava o contrário, que primeiro tem que garantir saúde, educação, emprego, previdência é, é, para todo mundo. E depois, com isso, depois que todo mundo tiver acesso a isso, eu consigo chegar e oferecer, por exemplo, é, liberdade de imprensa, liberdade individuais, liberdade de ir e vir, liberdade de, de voto. Então, porque, ah, pô, ninguém vota na União Soviética, mas... O, o, o discurso conceitual da nossa verdade sabe que isso não ia acontecer tá? mas o discurso conceitual da esquerda é calma, não está na hora ainda depois vai ter voto, mas agora primeiro a gente tem que acabar com, com as classes sociais
0: eu vou é, propor uma coisa aqui que é o seguinte é, a gente dá um passo um pouco para trás e voltar em uma coisa que o tangui falou sobre a gente a definição assim o nazismo foi de direita, né? É, que isso, pra mim, é uma coisa muito básica de escola, ensinado, e que eu, de uns dois anos pra cá, eu comecei a ver pessoas questionando, e na minha cabeça isso não fazia sentido nenhum, né? Por que, que você está questionando algo nesse nível? Então, quando você tem um candidato que ele fala assim, a esquerda ela é do mal, né? obviamente que ele não fala assim, mas ele passa essa mensagem, você vê pessoas... da que estudaram com a gente acreditando nisso, e isso me, isso me traz um conflito de, ok, eu tenho essa ideia de que nem todo mundo consegue chegar a, a esse conhecimento, e por isso ela pode cair nesse discurso, mas as pessoas que também tiveram esse ensinamento e sabem o que é, que é Marx, acreditam nessas ideias passadas. e é, Eu acho que, tanto o que a gente vive hoje, como o que a gente viveu no passado, por exemplo, no, no na, no regime fascista do Hitler tem em comum, que é você tem pessoa, a massa, que ela é vamos supor assim, usada pela ignorância ou falta de conhecimento então ela vai acreditar no que o cara estiver falando, mas o que mais me surpreende é quem consegue ter o conhecimento o estudo e mesmo assim chega a questionar, por exemplo, se o nazismo não foi de esquerda então é, eu estou propondo isso porque porque eu acho que talvez o grande baque, pelo menos o que eu senti, foi isso. Foram pessoas do meu cotidiano, que, é, ou que estudaram comigo, como o exemplo que o Tanguy falou, ou então em grupos de WhatsApp, que mandam é, essas montagens que eu disse na minha frase de entrada, que é a bandeira do comunismo no que seria um partido nazista na Alemanha, na época do Hitler. Então eu queria saber um pouco assim, por que que vocês acham que a gente chegou a esse ponto em que a massa está lá, ela segue é, cegamente, seja pelo medo, seja pela imposição, mas por que, que pessoas que tiveram também a escolaridade chegam a esse ponto, talvez, de ódio pelo, pelo, é, pelas ideias contrárias, a seguir também esse caminho? Não sei se eu não fiz claro, né? É,
1: mas... eu, eu, eu entendi, eu entendi. É, eu, eu acho que o ponto aí, cara, é que... Poucas coisas são mais úteis na, na, na política que o medo. Assim, o medo é uma das coisas mais, mais úteis de todas. Se a gente for pegar é, os grandes momentos de mudança da história da, da humanidade, eles foram baseados no medo. É, uma das revoluções mais importantes da história da humanidade foi a Revolução Francesa, que teve uma fase que foi a fase do terror. A fa, a, a, o período que me levou, inclusive, a estudar relações internacionais foram os atentados de 11 de setembro, um momento no qual é, o terrorismo foi o grande motor da, de modificação da sociedade. E esses momentos nos quais está falando, são momentos que mexem muito com medo. Né? Mexer com medo é muito útil. Então, é, o Hitler, por exemplo, no momento que ele instala o regime nazista, em 1933, o que ele está fazendo o tempo todo ali é o medo do alemão. E o medo do alemão, ele tem que ter uma face, ele tem que ter uma cara. E o, a cara do, do, do medo é o, o judeu. E aí, dá uma olhada, Jairinho, como é que, como é que o, o negócio, ele, ele é surround, né? como é que ele pega tudo. Quem é o judeu na época do nazismo? O judeu é o cara que, que tem dinheiro, é o cara que é, deturpa a sociedade alemã, é o cara que controla a imprensa, é o cara que fez a Revolução Soviética, porque lembra que vários é, revolucionários da, 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 da Revolução Russa eram judeus, Marx era judeu, Engels era judeu, Trotsky era judeu, né, então são pessoas que tanto conceitualmente quanto na prática da Revolução eram judias, e os judeus também controlavam as grandes empresas de Wall Street nos Estados Unidos. Ou seja, eles são o capitalismo, eles são o comunismo, eles são o pequeno empresário, eles são o dentista, eles são o coletor de impostos, eles são o cinema americano. Tudo os é donos judeu. de bancos, né? donos de bancos. Tudo é o judeu. Então, isso coloca um pânico na população alemã, que é, cara, a gente tem que se livrar desses caras. E vai ter muita gente que se interessa por isso, se interessa por isso porque pensa assim, Pô, se de repente os judeus sair da frente, eu muito bem também, né? Ou então, o cara que até é estudado, mas ele, ele é levado pela onda de medo. E aí, esse é o ponto que me preocupa mais hoje. A gente não fala mais sobre o judeu, né? Porque já teve o local, já, já, já é feio falar sobre o judeu. Mas já reparou o que a gente chama atualmente do comunismo? Pensa aí, Jairinho, nos grupos que a gente faz parte. O que é o comunista? O comunista é o cara que vive em regimes comunistas, Essa é fácil, a imprensa é comunista, a Globo é comunista, o Santander é comunista, os pequenos empresários que eventualmente são comunistas. Então repara que a gente mudou apenas a categoria, mas... O que era o judeu, assim, a ONU é comunista. Então lembra que é, na época lá do nazismo, você falava que a Liga das Nações ela era é, comandada pelos judeus. Os judeus controlam as grandes organizações internacionais que querem estrangular a grande nação alemã. É isso que está sendo dito hoje, quando você fala sobre a ONU é comunista, a OMS é comunista, coopera com a China, é comunista, é comunista, é comunista. A categoria mesmo, não é por acaso que organizações judaicas alertaram o governo brasileiro várias vezes dizendo que as manifestações que estavam feitas eram manifestações antissemitas. É óbvio que vai ter gente que vai falar assim, e eu acredito sinceramente que teve gente que não entendeu, que falou assim, gente, mas como? Antissemita, eu não falei de judeu. Eu inclusive vou para a manifestação, e na manifestação tem lá a bandeira de Israel. É antissemita pelo fato de que o que a gente está vendo hoje é a, 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 a restauração de um medo que era do judeu lá de trás. E que naturalmente os judeus que conhecem a história olham e falam assim, Porra, isso aqui já foi usado contra a gente, hein? Isso aqui a gente sabe o que é. Não é onde você tem os um slogan do governo que é o trabalho, como é que é? O, 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 o trabalho e não sei o que, não sei o que nos libertará. O trabalho é verdade, não sei o que nos libertará. Você tira ele do meio e tá lá. O Alvin, aquele vídeo bizarro, bizarro, bizarro do Alvin, né? é, usando o discurso do Goebbels. Porra, né? Você tem algumas referências que são muito nítidas. Então, é, como, é, como é que eu chego nessa explicação, o. Jairinha, o ponto é que tudo isso é uma instrumentalização do medo. Quando você é, é, sente medo e o, e o medo coletivo, ele é, ele é um grande motor para isso tudo acontecer, é, isso acontece. E aí, assim, eu não estou dizendo que isso é uma, uma exclusividade da, da direita, não. A esquerda usou medo muitas e muitas vezes também. A União soviética, se valia do medo constantemente para fazer o que bem entendesse. Mas o medo é extremamente útil é. e o medo é capaz de nos tornar irracionais.
2: Eu achei interessante uma coisa. Eu, eu imaginava... Que, que a face né, do, dos comunistas Como você falou Seriam aqueles que ameaçavam a ordem Mas pelo que você disse É como se, na verdade É aqueles que ditam a ordem né São as grandes, as grandes empresas isso, os... isso, Não, na isso. verdade você falou os pequenos né?
1: Não, mas Se você for pegar a Santander, por exemplo uma grande empresa
2: é, Se for pegar No momento que a Coca-Cola,
1: por exemplo No momento que a Coca-Cola faz uma propaganda Com é, por exemplo o um combate à homofobia essa galera diz que a Coca-Cola se rendeu ao politicamente correto. O politicamente correto é comunista. Então, o comunista é todo aquilo que me incomoda. E o ponto é que a gente tem uma inversão. A inversão é, o comunista não é o Black Bloc. O Black Bloc também é, mas não é, não é ele que me incomoda. O que me incomoda é a grande estrutura que impede que as pessoas exerçam sua liberdade. Lembra o Weintraub, nesses dias agora, foi embora... E o discurso dele foi liberdade acima de tudo. Porque o que eles estão construindo é nós estamos lutando por você que tem medo dessa sociedade maluca que está aí ao redor, que é uma sociedade violenta, uma sociedade que tem tráfico de drogas, que tem violência... Com, é, 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 contra as crianças e tal e tem uma galera que acha que tá certo que tem que ser assim mesmo, que tem que defender bandido e nós estamos aqui para garantir a sua liberdade agora, para eu poder garantir a sua liberdade eu preciso que você esteja com medo se você não tiver com medo, eu, eu não te dou autorização para você me defender então a lógica é a, a, a instrumentalização do medo e o ponto que é fundamental e aí o Jairi perguntou lá no início né como é que a gente sabe que está no momento de ruptura é porque isso não é utilizado o tempo todo Várias vezes você tenta utilizar o medo e a sociedade se dar de ombros. Só que tem vezes que a sociedade compra o medo. Né? E, e tem momentos propícios para isso. E aí a gente pode inclusive olhar historicamente para que, que momentos são esses. São momentos que vêm logo depois de crise. Então assim, o nazismo surge lá em 1933, depois de uma crise de 29. É, essa, essa nova direita, essa, é, a que a gente chama de alt-right, né? essa direita alternativa... Ela surge depois da crise de 2008, que é o um momento em que muita gente perde emprego, você tem medo com relação ao seu futuro, você não sabe se vai conseguir pagar as contas, né? Então, isso tudo gera um medo com relação a todo mundo que é é, é, é apto a tirar aquilo que você tem, aquilo que, que, que você estima, tá? Então, esse foi o um medo que a sociedade europeia, por exemplo, sentiu na década de 30 e que a sociedade brasileira sente agora. Então, é, o, o, o ponto aqui é que a crise de 2008, ela, ela reitera alguns medos que a, gente, né, que a sociedade, de uma forma geral, tem, que é se ela vai conseguir pagar as contas, se você tem o você tem um crescimento, o né, um surgimento, ou a intensificação de um sentimento de insegurança. E esse é o sentimento de insegurança que foi utilizado, né, com esse alimento medo, lá na década de 30, porque você tem uma crise 29, e ao longo da década de 30 as pessoas estão preocupadas com a sociedade, elas estão preocupadas com quem é que pode tirar mais coisas dela, uma sociedade que já considera que perdeu muito, isso é, é, é retomado com a crise de 2008, que é uma crise também que vai alimentar inseguranças, desemprego, empobrecimento, é, inseguranças de, 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 de formas variadas, é portanto você tem uma sociedade que está mais permeável ao medo.
2: Acho que até a nível de psicologia social desestruturou muito a sociedade, a crise de 2008, né?
1: Sim, muito, muito. Porque as pessoas elas foram muito temerosas com relação ao seu, ao seu futuro. Tá? E aí qualquer, é, qualquer um, qualquer ator que minimamente ameaça aquilo que eu considero que é meu de direito, eu estou disposto a sacrificar. Então se a esquerda vem e me diz que as minhas práticas elas são, por exemplo... É, homofóbicas, o que eu quero dizer é que eu tenho o direito de ser homofóbico. Não é homofobia, é uma piadinha, você não vai me tirar mais isso. Né? Então, é, é, repara que isso, isso casa com o comportamento que as pessoas que têm é, essas inclinações mais é, extremas, né, como a gente tem visto hoje, têm tem, tem aderido. Só deixando claro, existem pessoas da direita que são razoáveis, que, com quem você conversa, com quem você dialoga, que acha que os direitos humanos têm que ser preservados. Tem. É, só que, infelizmente, o medo ele faz com que mais gente acabe é, dizendo que chega, basta, não aceito mais, não aguento mais, agora eu quero que tudo seja diferente. E muitas vezes, para fazer tudo diferente de uma, de uma só vez, você tem que é, erodir a democracia, porque democracia é um negócio lento mesmo, democracia é devagar, democracia é ter que ouvir todo mundo, é todo mundo junto, é mais
0: complicado mesmo. Isso pra mim é, se tornou atualmente uma inversão de valores na minha cabeça. dar um exemplo, por exemplo, da fake news, que é assim. A gente, você disse nessa coisa de a gente tá lutando por vocês. Que é, a gente tá lutando pra defender a fake news pra que você possa compartilhar a sua notícia. Então a gente não quer que tenha é, algum órgão que fiscalize, que seja fake news, as notícias, pra que você tenha voz na mídia. Só que, na verdade, isso pra mim. É uma loucura, porque o que o cara... A CPI, ou seja o que for, contra fake news... É exatamente porque tem gente compartilhando informações falsas. E aí a galera que está compartilhando essas informações... Está defendendo que todas as informações devem ser compartilhadas... E que essa galera que está, na verdade, lutando pela gente... Que é contra a desinformação. E eu acho isso, assim... Uma manobra até inteligente de como é, se lidar, que é você falar para a pessoa, olha, então, estão falando que você é homofóbico, mas, na verdade, a gente está aqui lutando pelo direito deles falarem que você é homofóbico. E aí, assim, eu, eu acho até uma manobra inteligente, assim, é, escrota, se, se eu posso dizer essa palavra, mas inteligente, de, porque quem está fazendo acha realmente que está certo. Não, eu estou aqui lutando por você. E a gente viveu isso num grupo que a gente tem em comum né, essa semana, é, semana passada, que o cara falou pra mim, não, é, eu tô, na verdade, lutando pra que você possa falar que é fake news. Eu fiquei, cara, isso pra mim é uma loucura, assim. Pois é, é eu, eu tô lendo nesse momento
1: a biografia do Napoleão, Napoleão Bonaparte. E aí tem, tem uma passagem que, que me chamou muita atenção e, e me levou muito a refletir sobre o momento atual. Foi momento no qual Napoleão invadiu a Rússia. E essa parte a gente já sabe, né? Ele se fudeu lá porque o inverno é um pouquinho mais frio do que ele estava imaginando. E, e ele foi derrotado. E basicamente, ele teve a primeira grande derrota dele e teve que voltar, assim, farrapos, um exército completamente desmontado, desmotivado, desmobilizado, gente morrendo de frio, gente morrendo de fome e tal. No momento que ele cruza a fronteira é, da Rússia, que então ele, ele sai da Rússia, ele descobre que chegou uma informação em Paris de que Napoleão estava morto. E que um cara chamado Millet tomou poder. É, ou, ou tentou tomar o poder. Dá uma olhada como é que a é fake news é um negócio extremamente antigo. né? É, é um negócio muito antigo. Eu estava ouvindo outro podcast que eu, que eu adoro, aliás, um podcast chamado Vira Casacas. É, eu já participei algumas vezes, enfim. Então, se o pessoal do Vira Casacas também tá me ouvindo aí, um abraço para eles. E aí, é, eu fui, foi lá, eu, infelizmente eu não vou lembrar o nome dela, tá? mas, mas uma uma pessoa que estuda exatamente esses movimentos, inclusive fake news, enfim, os movimentos da, da extrema direita atual e a análise que ela fez sobre as fake news é que um dos momentos que a gente teve mais fake news na história foi quando o Gutenberg lá no século XVI, eu acho, é, inventou a, a, a imprensa, né? Então, ou seja, a gente começou a, a fazer livro com uma velocidade maior. Antes, os livros eram basicamente manuscritos, feito um por um. Você tinha uma, uma prensa que era uma prensa que é, não dava agilidade. A partir do momento que você começa a ter uma grande disseminação de informações por meio de livros, você começa a ter uma quantidade inacreditável de fake news, uma quantidade inacreditável de pessoas dizendo que ah, mas eu entendo a sociedade de forma diferente, eu vou escrever o um livro que eu bem entender, porque aquilo leva uma grande difusão de informações que você não tem como verificar se são tão certas ou não. Antes, a informação ela passava basicamente pelos padres. E os padres é que faziam esse controle. Não tem mais padre intermediando. O momento que a gente está vendo hoje talvez seja o segundo momento é, desde Gutenberg né, que isso acontece, que é o fato de que a rede social ela dá uma velocidade gigantesca que qualquer imbecil pode falar o que bem entender e dizer que está no direito de, mesmo que a, a, a notícia seja falsa, ela seja ouvida. Aí você tem uma questão que é, notícia falsa não é notícia, né? Notícia falsa é história, notícia falsa é historinha, notícia falsa é, é invenção. Você pode ter sua própria opinião, você só não pode ter seus próprios fatos. Agora, isso é uma questão prática, que é.
0: como é que você resolve isso? Como é que você faz para limitar isso? Então, é, quem está escutando agora, a gente falando do medo e está correlacionando os eventos históricos, a gente falou muito do nazismo, é, deve estar tá pensando, bom, então eu vou me esconder no quarto porque já já vem a guerra, né? Porque se, tá, se a gente está nessa preliminar aí, o próximo passo é a da merda. E aí, na verdade, eu queria... Fazer um trabalho aqui de é, como é que a gente, nesse nível que nós estamos hoje de ódio e de. É, como é que posso dizer? de nervos à flor da pele, né? Falando de uma maneira bem banal, como é que nesse estado a gente consegue desacelerar esse processo? Se a gente já viveu isso, de a gente estar tá com a população, acredito que já a gente já tenha vivido, de estar tá, a população. É, Nesse estado tão caótico, a prestes de ter um colapso e a gente conseguir frear esse sentimento. Como é que a gente pode, olhando para a sociedade hoje, somente no Brasil, né, que é onde a gente está inserido, frear isso e trazer um pouco de calma para essa discussão.
1: É, a gente ainda é a maioria, tá, Jairinho? É, das pessoas que desejam frear isso. A questão é que muitas vezes a gente, sendo maioria, é, não consegue ter um discurso uno em, é, em torno de algo que é muito importante, porque é, quando é que a gente vai se unir? Quando a gente realmente considerar que a democracia está em risco. Não é que a gente considera pô, a democracia está em risco, beleza, tem um risco, ponto. Mas risco existe. É, a gente vai unir desde a, da, 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 da centro-direita a direita razoável, de uma direita liberal, pode ser uma direita mais conservadora, mas não golpista, né, não fascista, a centro-esquerda, a esquerda. Essa galera vai se unir. Né? Essa, essa galera vai é, ver que existe algo em comum. É, vai sentir que tem uma agenda comum. E aí, qual, qual o risco que a gente corre? É o fato de que, no momento que você está é, introduzindo pautas fascistas, que né? eu não tenho nenhuma dúvida de que uma parte desse governo é quase abertamente fascista, você tem algumas cenourinhas que você dá para a parte da sociedade. Então, você coloca, por exemplo, o ministro da, da, da Economia, que é liberal e aí você segura uma parte, é, 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 é que nem tático de futebol, você segura um, um lateral, porque assim alguém poderia ajudar lá no apoio, que é o, a galera da, do, do Novo os liberais e tal, que eu falo assim não, pera lá, porra não não tem ameaça à democracia, tá lá o Guedes tá fazendo um trabalho lá que eu sempre achei que tinha que ser feito, eu falo assim, meu amigo, mas tem uma democracia em risco, o cara eu assim, porra, mas é quando chega na minha vez de ter o um ministro liberal lá, que vai ter as pautas que eu gosto a gente vai lá e vai tirar o cara, vai fazer alguma coisa contra ele? Não, eu acho que agora ele tem que ficar. Então, isso acaba partindo a, a, a fatia, que é grande, razoável da sociedade. Então, como é que a gente para isso? A gente para isso com diálogo. A gente para o fascismo, que é a, o, o não diálogo, que é o atropelo, que é a violência, que é o medo. Né? A gente para isso com diálogo. E com coragem, né? Tem, 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 tem que ser uma sociedade corajosa para unir partes muito diferentes, para unir partes que discordam entre si. Eu discordo de um monte de gente por aí e estaria plenamente disposto a, a me juntar em, 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 em discurso, em diálogo com as pessoas é, em prol da manutenção de uma, de uma democracia. Principalmente que a democracia é um negócio que é, é lento de fazer e é rápido de acabar. E se acabar, se ela for é, é, desgastada, né? se ela ficar... É, capenga, né, se ela deixar de funcionar até reconstruir
2: de novo é mais um processo muito, muito lento, então eu torço para que isso não aconteça. Eu ia perguntar que eu fiquei em dúvida, você diz um diálogo assim com a sociedade ou um diálogo entre um, um grupo é, com proficiência é, é voltado para a sociedade, eu fiquei com essa dúvida
1: não, o que eu digo é um diálogo é, dentro da sociedade Diferente setor da sociedade, diferente grupo político da sociedade, é, pessoas que pensam e tem uma série de discordâncias com relação a uma série de pontos, mas que precisam perceber que há, um, há algo maior a ser a ser conquistado, né? Você tem você tem uma questão que é a defesa da democracia, que é algo sério a ser conquistado. Então é, a, a história mostra para gente que eu, eu vou pegar vou, vou pegar mais uma vez o exemplo prático, né? Eu acabei de falar sobre por exemplo, um governo com inclinações claramente fascistas coloca um, um liberal é, no Ministério da Economia. Eu não considero que o Guedes seja um fascista, tá? Eu considero. Eu, eu, eu consigo dialogar com o Guedes. Eu discordo dele em muitas coisas, mas eu consigo olhar para uma série de coisas que o Guedes faz e falar assim, pô, eu entendo qual é a lógica disso. Por que, que ele fez isso? Eu, eu saquei. Eu entendo quais são os benefícios que isso traz, muito embora eu acho que os malefícios possam ser maiores, mas... Ao fazer isso, né, ao colocar um cara como esse, é, ele traz uma, uma galera liberal para o seu lado. Então, é, foi isso que aconteceu, por exemplo, na década de 30. Então, se a nossa referência é a Segunda Guerra Mundial, na década de 30, o Hitler também tinha um discurso como esse. Né? O Hitler teve um discurso que era de trazer a centro-direita para o seu lado. Por quê? Porque alimentou na centro-direita a desconfiança com relação à esquerda. Falou centro-direita. Eu sou da direita, direitona, extrema-direita. Beleza. Você prefere alguém cujo nome é direito ou você prefere alguém da esquerda? A centro-direita vai ficar dividida. Ela vai falar assim, pô, realmente a esquerda não, não gosta da esquerda. Então vai é pro meu lado. Se o Bolsonaro tivesse disputado as eleições sem o Guedes, ele teria perdido uma quantidade inacreditável de votos que normalmente seria do PSDB. Normalmente seria lá, do, 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 do qualquer candidato do PSDB colocasse lá. É, os votos seriam desse cara, quem quer que seja, fosse o Alckmin, fosse o Serra, fosse o Dória, fosse qualquer um. Só que no momento que você coloca um ministro liberal, você anula uma alternativa democrática é, da direita, porque a direita ela sabe ser democrática também, mas no momento que você coloca um cara liberal, você junta dois, aí você junta dois eleitorados. Você junta o um eleitorado autoritário, é, 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 agressivo, raivoso e tal, com um, uma ala liberal que se vê seduzida por isso. Então, é, qual é o
0: diálogo que eu estou falando? o diálogo vem de todo mundo que considera que a democracia é ela precisa mantida eu acho que é, antes de eu te fazer a pergunta de um milhão de dólares que, o que você acha se a gente está mais perto de uma ruptura democrática ou de uma conversa entre as partes é, eu trazer uma visão minha que eu acho que essa, esse extremismo perdeu um pouco de força pelo menos nessa, nessa centro-direita com os terríveis eventos recentes, que foi a pandemia, que foi a galera vencendo isso, esse pessoal que tem um pouco mais de consciência sai dessa área mais extrema e conseguiu olhar para o Bolsonaro e falar assim: pô, peraí, esse cara ele realmente não é, é, não bate muito bem, né? Eu tive exemplos muito próximos meus, principalmente das pessoas que trabalham na área de medicina ou em hospitais. Que eram a favor do Bolsonaro e, a partir disso, de um, de um exemplo prático e vivido, e falando, olha, realmente talvez esse cara não, 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 bate tão bem, não bata tão bem da cabeça. Não sei se isso é, possa ser é, esse evento possa trazer para esse centro de centro-direita uma experiência de reflexão. Então, é, cara, o, o, assim, porque o bolsonarismo ele é uma junção de um monte de coisa,
1: né? Assim, o, o, o bolsonarista, a, 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 a ala dos bolsonaristas, bolsonarista mesmo, o cara que é assim, bolsonaro bolsonaro, o cara que votaria no Bolsonaro, independente de qualquer outra coisa.
2: Aquele que se virou contra o Trump por causa do Bolsonaro. É,
1: é, exatamente. Esse cara, ele representa. não é pouco, tá? Mas é tipo 20% da eleitorado. 15, 20%. Por aí. Tá? Isso aí você vê que é o cara que. Faça chuva, faça sol, esse cara é conservador, ele é viúva da ditadura, ele acha que é isso mesmo, que tem que dar porrada em esquerdista, que feminista tem que ser estuprada, e é isso. É o cara que acha isso. Né? Agora, a base do Bolsonaro, ela, ela, tem algum, ela teve alguns outros elementos né, para você conseguir agregar. Então ela tem, por exemplo, o Lava Jatismo. É o cara que a pauta dele é o combate à corrupção, porque tem que combater, tem que botar o Lula na cadeia e tal. Essa galera sentiu confiança no Bolsonaro porque o humor foi. E na hora que o Moro sai, tem uma galera que faz isso que o Jair falou, que falou, porra, então, se o, se o Moro, que é o Moro, que é um cara em que eu confio, né, ele pulou fora, deve ter mais coisa aí. Você tem uma outra galera que é a galera liberal. Aí não sei se iria, mas há pouco tempo, assim, a conversa que se tinha era se o, o, o Guedes ia pular fora ou não. Né, e o Guedes não pulou. Então essa galera fica. Essa galera fala assim, ah, pô, o governo não é bom, o governo é esquisito e tal, mas... Tem um cara, em quem eu confio bastante. E você tem o resto da galera que vai se desiludindo mesmo. Agora, é, o ponto é, esse governo ele tem um comportamento que é de é, seita. O que é um comportamento de seita? O comportamento de seita não é aquele que quer agregar mais gente. Não é um comportamento ah, que eu quero ter um eleitorado maior, eu quero, eu quero conseguir conquistar sabe cada vez mais gente para vir. É, 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 isso era mais ou menos o que o PSDB tentou fazer quando era o governo, né? tentava fazer políticas que trouxessem mais gente o que o PT conseguiu fazer, aliás não né? por acaso o PT ganhou quatro eleições seguidas que era ir modificando a sua base mas aumentando sempre, né? a base ela vai sendo cada vez mais ampliada o bolsonarismo ele tem um comportamento que é diferente ele não quer mais gente, ele quer gente mais leal, mais fiel tanto é que ele começa às vezes, às vezes a fritar membros do governo então pegou por exemplo o Moro e botou pressão no Moro Ô, Moro, você tá junto com a gente, você é igual a gente, você pensa igual a gente. Na hora que o Moro arrega, o Moro vira o quê, gente? Comunista. Virou um
2: comunista, né?
1: Virou comunistão. E eles fizeram a mesma <risos> coisa com o Guedes. Né? Eles fizeram a mesma coisa com o Guedes, só que o Guedes ficou. reparado, sim? Até o Guedes virou foi...
0: né, comunista, então? Ficou o Vírus, exatamente.
2: O Olavo de Carvalho tá sendo maltratado pelo, pelos bolsonaristas, até ele, que era ah, um norte, um é. né? Isso eu, não Os isso eu não
0: acredito. Isso eu não acredito.
1: Isso eu não acredito. Isso eu não acredito. Esse aí, esse aí não. É porque, assim, aquela, aquela, aquela frase dele para Ô, Bolsonaro, se você. Se o, ninguém consegue derrubar seu governo, não derruba e tal. Aquilo não foi um rompimento com o Bolsonaro, né? Aquilo é. ali foi um, aquilo foi um pedido de, de, de radicalização. Aquilo ali, o é um comportamento de seita. Porque, Bolsonaro, Sim. você faz parte da sua própria seita? Você tá disposto? Você tá disposto de verdade a fazer parte disso aqui? Porque eu sou o guru dessa seita. Eu que vou dizer se você faz parte da seita ou não. E eu é que digo se o Bolsonaro faz parte do bolsonarismo ou não. É esse o recado. Caramba, se não fizer, se o Bolsonaro não fizer parte do bolsonarismo, eu tiro o Bolsonaro e arrumo outro.
2: Sensacional essa analogia.
0: O Bolsonaro vai virar comunista, né? <risos> eu acho que, voltar então, fazer aquela a pergunta de de um milhão de dólares, né, assim, que é o que vocês acham, se a gente, se é alarmismo da minha parte, porque eu acho, por exemplo, que a gente caminha hoje mais para uma democracia, oh, para uma quebra de democracia do que para uma conversa, então eu queria um pouco da opinião de vocês, assim, o que, é que vocês acham vendo é, a posição do governo, vendo essa, como o Tang falou, essa seita, a galera cada vez mais infame, cada vez mais é, acreditando naquilo,
1: Pois é, eu, eu acredito cada vez menos na capacidade desses, desses caras de fazer alguma coisa mais séria, porque... Ah, cara, a, a última semana foi uma semana impressionante, assim. Quando você vê que o cara que é o operador de um esquema lá de rachadinha estava escondido na casa do advogado do presidente. Tipo, ele podia estar na casa de outras 208 milhões de pessoas, ele estava na casa do advogado do presidente...
0: E ele não sabia, né? O advogado do presidente não sabia que ele estava lá.
1: Porra, cara, assim, sabe? É o um nível de amadorismo. Esses caras estão sendo engolidos pelo Centrão. Eles estão sendo engolidos pelo Centrão. O Centrão vai comer esses caras com areia. Porque não tem como. <risos> assim, esses caras são muito amadores. Então, assim, tem um risco? Tem. Tem um risco? Tem. Mas eu acho que tem gente muito mais capaz de ser filho da puta do que esses caras têm de ser filho da puta. Porque, assim, eles são muito, mas... Falta uma certa capacidade. Então, assim, eu, eu não sei, tá? Mas, é. Eu, eu acho que eles estão se desmontando tanto, se desmoronando tanto, que daqui a pouco o Bolsonaro vai ser uma rainha na Inglaterra, se alguma coisa. Ele, ele vai acabar sendo tirado e tal, porque.
2: Será que o Centrão vai comer o Bolsonaro pelos ministérios? Ah, já tá
1: comendo, né? Já tá comendo. Assim, os carros já estão sendo distribuídos. O vai entrar e saiu. Vamos ver quem, é, quem, quem é que ele vai colocar no lugar do vai entrar. Mas o fato é que nesse momento a gente tem três ministérios. Vagos. É. é só saúde, educação e justiça. Saúde, educação. Sabe, sabe propaganda eleitoral? Eu prometo que no meu mandato eu vou dar saúde,
0: educação, justiça. Os três tão vagos <risos> que estão só esperando alguém no centrão, assim. Aproveitando o que a gente está falando dos ministros, você pode, por favor, contar pra gente por que o ex-ministro não gosta de você? Ô, vai, Traud? Isso
2: mesmo, é isso mesmo.
0: Ah,
1: porque, porque eu sou professor, cara. Aí, aí não gosta.
0: <risos> Aí eu, você, eu achei que eu achei assim, sei lá, vai que o Tadeu falou alguma coisa, foi até. <risos>